0: יש סיפור ידוע על עיתון הניו יורק טיימס, שפעם המו"ל ביקש שיוציאו ככה משהו ניסיוני, שיוציאו את העמוד שער של המהדורה של העיתון בשנת 2100. ככה הם רצו לעשות בשנת 2000, בתור איזשהו חיזוי עתיד ניסיוני. היו שם כל מיני ידיעות, כל מיני כותרות בדיוניות. ולמטה, בצד שמאל בקטן, היה כתוב שזמן הדלקת נרות עבור נשים יהודיות של ניו יורק הוא כך וכך לפי התאריך של המהדורה של העיתון. כששאלו את המו"ל מה, מה הקטע, מה העניין הזה, להכניס שם את זמן הדלקת נרות, אז הוא אמר תשובה מדהימה. הוא אמר, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה פה בעוד מאה שנים. סביר להניח שרוב התחזיות שכתבו כאן לא, לא, לא יהיו ו, ולא נבראו. אבל דבר אחד אנחנו יכולים להיות בטוחים שגם בשנת אלפיים מאה נשים יהודיות תדלקנה נרות שבת ולכן אנחנו שמים כאן את הזמן הדלקת נרות עבורן. ללא ספק אחד המאפיינים הכי הכי מובהקים של הדת היהודית זה ריבוי המצוות המעשיות, הריטואלים המעשיים שהאדם היהודי שומר המצוות נדרש לעשות מדי יום, מדי שבת, מדי חודש, מדי חג. הנחת תפילין וציצית ותפילה וסוכות בחג הסוכות ומצה בפסח וקריאת המגילה בפורים וארבעת המינים אין ספור ואין סוף מצוות מדי אורייתא, מדי רבנן ועם הרבה הרבה דגש על ריטואלים מעשיים, מצוות מעשיות. והדבר הזה הוא דורש, הוא דורש הבנה בהשוואה לדתות אחרות, שבהן יש הרבה הרבה יותר דגש על הארה, על חוויה. המילה הארה היא המילה הנפוצה. אז ביהדות אנחנו אומרים להפך, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אורח חיים. של אדם יהודי שומר תורה ומצוות או אורח חיים עמוס במצוות מעשיות ולכאורה אלוקים הוא הרי לא מעשי, הוא לא גשמי וכל הקטע של הדת זה, זה, זה לעבוד את השם אז איך זה שביהדות, בדת היהודית רוב, רוב ככל עבודת השם זה בדברים מעשיים, במצוות מעשיות הדברים הם אפילו מגיעים לכדי קיצוניות אומרים שלא המדרש יקר, אלא המעשה. עד איפה זה הולך? תתארו לעשות את הסיטואציה הבאה. יהודי, שבשנים הקשות יהודים הוגלו לסיביר, תארו לכם יהודי שישב בסיביר והגיע ליל הסדר, ועם כל הרצון והמאמצים שהוא ניסה לעשות בגלות שלו להשיג מצות לחג הפסח לפני הפסח, הוא לא הצליח, לא עלה בידו. והוא יושב בלילה של ליל הסדר. וכולו תשוקה וגעגוע לקיים את המצווה ואם הוא מדובר על יהודי מלומד אז הוא גם יודע את המשמעויות, את הכוונות והוא ישב, או ישב בלילה הזה של ידי הסדר וכיוון את כל הכוונות של מצוות מצה גם על פי מה שכתוב בכתובים, גם על פי הסוד, על פי הקבלה הוא כיוון והביע געגוע ותשוקה אבל לא היו לו מצות לעומתו בקצה אחר של העולם, ניקח יהודי שמסתובב לו איזה צעיר, צעיר ישראלי שמסתובב לו בליל הסדר ברחבי ניו יורק, לא זוכר שזה פסח, לא מתעניין שזה פסח, ובמקרה ממש עובר ברחוב ותופס אותו איזה חב"דניק, ואומר לו תקשיב תקשיב היום זה ליל הסדר, אתה חייב לבוא עכשיו איתנו לרגע אחד לבית חב"ד, לעשות איתנו ליל הסדר תאכל מצה, זו מצווה גדולה, עזוב אותי, אין לי כוח, תן לי ללכת לבלות, הוא בדרך לאיזה מועדון, אבל החבד דיק מפציר בו, סוחב אותו כמעט בכוח, סוחב אותו לבית חב"ד, ומושיב אותו, מארח אותו, ובסופו של דבר הצעיר הזה עם, עם הרבה רצון, קצת רצון, יושב ואוכל כזית מצה, ממש שיעור מדוד, הוא אוכל את הכזית מצה ופה אנחנו נבוא ונגיד, על פי ההגדרות של ההלכה, היהודי הזה קיים מצוות מצה. יכול להיות שלא קיים אותה בהידור רב, אבל הוא קיים מצוות מצה. והיהודי ההוא בסיביר, עם כל הרצון והכוונות, וההערה והחוויה, לא קיים את מצוות מצה. עכשיו, כמובן, לא מדובר פה עכשיו בקטע של ענישה או, או טענות. <laughs> אין טענות, בוודאי לאותו יהודי, יהודי צדיק. Uh, uh, כשאדם אנוס ולא יכול לקיים מצווה, אז התורה פותרת אותו, ודאי. לא מדובר כאן כעת על המדד הזה של uh, uh, הערכה, להעריך, להאשים, להצדיק. ברור שהוא בסדר גמור היהודי הזה. אבל במדד של קיום מצוות מצה בהגדרות של היהדות, זה שם בני, בניו יורק הצעיר הזה קיים מצוות מצה, וההוא שם בסיביר עם כל הרצון לא קיים מצוות מצה. לא המדרש עיקר, אלא המעשה הוא העיקר. והדבר הזה דורש הבנה. למה? למה יש כל כך חשיבות לריטואל המעשי, לביצוע בפועל של המצוות, כשאנחנו מדברים על, על, על עולם שכל כולו עבודת השם, רוחניות, קדושה, למה זה כל כך uh, עקרוני, הקטע הזה של מצוות מעשיות? שמעתי שהיה פעם, או קראתי איזה אחד ששלח שאלה לאיזה רב אוסטרלי, רב אוסטרלי, חבדניק. שאל אותו, כבוד הרב, תגיד, מה זה ה... למה היהדות יורדת לקטנות? למה כל כך הרבה מצוות שצריך לקיים, ועד כדי כך שכתוב בשולחן ערוך שצריך לקשור את נעל שמאל לפני נעל ימין. כשנועלים נעליים בבוקר, צריך לנעול את נעל ימין קודם, אחר כך את שמאל, אבל לקשור קודם את שמאל. תגיד, זה לא, זה לא מוגזם שהתורה, שהמצוות... יורדת לכאלה פרטים טכניים, מעשיים ואז הוא מוסיף במייל שלו ואגב, כבוד הרב, שלחתי את השאלה כבר לפני שבועיים ועדיין לא ענית לי אולי אה, תפסתי, תפסתי את הרב באיזה שאלה שסוף סוף אין לו תשובה עליה? אולי אין תשובה לזה? אנחנו אה, אה, נקריא, נחזור לתשובה של הרב מאוחר יותר אבל לפני כן עוד שאלה אחת בהקשר הזה אחד הדברים שכתובים בחז"ל בנוגע לקיום מצוות זה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כן, אם מישהו יש עליו ציווי והוא מבצע אותו זה נחשב וזה גדול יותר מאשר מישהו שלא מצווה ועושה. וגם הדבר הזה דורש הבנה. בהיגיון שלנו היינו חושבים הפוך את מי אנחנו מעריכים יותר. אדם שבא בהתנדבות שהוא לא מחויב, הוא לא מצווה ועושה, אנחנו מעריכים אותו אבל אדם שמחויב, מצווה ועושה בסדר, אז הוא עושה את מה שמוטל עליו, הוא, הוא גם בסדר, אבל אנחנו לא מתפעלים מזה באופן מיוחד, אדם שבא בהתנדבות, אנחנו באופן טבעי הרבה יותר מעריכים. וכאן, שוב בהגדרות של המצוות של התורה, בדת היהודית, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מה עומד בבסיס העניין הזה, ו, וזאת שאלה שמתקשרת גם בכלל למה כל כך מודגש בתורה הפן המעשי, מצוות מעשיות, הריטואלים האלו הקבועים שחוזרים על עצמם מדי יום, מדי שבת, הרבה הרבה עיסוק, הרבה הרבה מצוות מעשיות, מה הסוד שלהם? למה זה עניין כל כך עקרוני ביהדות? ובהחלט ניתן לומר שזה דבר שמאפיין ומבדל את היהדות להבדיל מדתות אחרות. למיטב ידיעתי אני לא מבין גדול בדתות, אבל אין שום דת שיש בה 613 מצוות. זה רק מדאורייתא, יש גם מצוות מדרבנן ומנהגי ישראל, המון 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 ריטואלים. זה דבר שככל הידוע לי לא קיים בשום דת, כל כך הרבה מצוות מעשיות, ואנחנו ננסה ובעזרת השם נבין מה עומד מאחורי הדבר הזה. כדי להבין את זה, אנחנו נמצאים בפרשת לך לך, שבה אה, מופיע על בא, בימת ההיסטוריה של התנ״ך, של התורה, מופיע מי שמכונה ומוגדר כאבי האומה היהודית, היהודי הראשון, אברהם אבינו, שבעצם אז עוד היה נקרא אברהם אבינו. וכשאנחנו מתבוננים בפרשת לך לך, אז אנחנו בתחילתה מיד, אז הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרייך. אז הוא מרעיף ומנחית עליו הרבה, הרבה ברכות, ואגדלה שמך, ואברכה מברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואסך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ממש מרעיף עליו ברכות, אומר לו ללכת מ, מאיפה שנמצא מחרן, ללכת אל הארץ אשר אראך, ומרעיף עליו ברכות. הפרשה הזאת, ככה הרמב"ן אומר, היא לא, היא לא מבארת את עצמה מספיק, היא לא, היא לא מספיק ברורה. כאילו חסר לנו כאן ההקשר. פתאום הוא מגיע אליו, פתאום ואומר לו ללכת, ללכת מנקודה אחת לנקודה שנייה, ובעבור זה הוא יקבל הרבה הרבה ברכות על מה ולמה. אז הרמב״ן נותן לזה תשובה שזה בעצם אה, באמת חלק מהדברים לא מופיעים פה, בגלל אה, שהתורה אה, לא, 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 מדל, לא רוצה להעריך בוויכוחים שהיו לאברהם עם, עם, עם אנשים של עובדי עבודה זרה, אבל בעצם אברהם בהתחלה תכנן ללכת אל הארץ אשר הריקה, הוא עצר בחרן, הוא חשב ששם יהיה לו טוב יותר, לא יקניטו אותו על האמונה שלו ואז הקב"ה בא ואומר לו, לא, 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 תמשיך אל הארץ אשר הריקה ושם תהיה הגדולה שלך, שם תהיה הצלחה של פרסום האמונה שלך באל אחד, אל תעצור כאן ולמה התורה משמיטה את החוליה הזאת, המקשרת הזאת, בהבנה של הסיפור כאן, כי היא לא רוצה היא מקצרת בדברים שליליים. אבל דבר שהרמב"ן לא מתייחס אליו והוא מאוד מאוד תמוה, זה מה זאת ההצגה הכל כך יבשה, ואולי אפילו מבישה, שבה התורה מציגה את היהודי הראשון כשהוא נוחת על בימת ההיסטוריה, מתחילה, התורה מתחילה לספר על אבי האומה היהודית, מחולל המונותואיזם שהתחיל להפיץ את האמונה באל אחד ומסר את נפשו על כך בכל העולם, איך התורה מציגה אותו? ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך, הקב"ה ציווה עליו ללכת מנקודה אחת לנקודה שנייה. איפה קצת רזומה? קצת רקע? קצת שבח על האיש המיוחד הזה? רק בפרשה הקודמת, פרשת נוח, שנוח הוא בהחלט היה אדם, אדם חיובי והקדוש ברוך הוא ראה אותו, ראה רק אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, נכון? אבל ברור לנו שבהשוואה בין נוח לאברהם, זה מופיע בהרבה מקומות בחז"ל, אברהם מקבל דירוג הרבה יותר גבוה. ולמרות זאת, נוח כשמופיע על בימת ההיסטוריה בתורה, אז איך התורה מציגה אותו? אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, ומוסיפה התורה את האלוקים, התהלך נוח. האם לא היה ראוי שאברהם יקבל לפחות ברמה הזאת של קומפלימנטים ואפילו של רקע מי האיש הזה? זה גם היה מסביר את מה שכתוב אחר כך, וגדלה שמך, ועברך מברכך, ונברכו בך כל משפחות אדמה. ולמה הקב"ה הוא ככה מצ'פר אותו, אז זה היה, זה היה נותן לנו הקשר והיגיון. <coughs> ככה, כפי שזה מופיע עכשיו, התורה באופן מפתיע ומטמיעה, מתעלמת. מהעבר העשיר המפואר של אברהם עד הנקודה הזאת, כפי שמופיע, כן, בתורה שבעל פה, בסיפורת של חז"ל, מופיע כאן, למשל, שהסיפור עם המסירות נפש שלו באור כשדים, שהוא לא רצה אה, לקבל עליו את האמונה באלילים, כן, הוא שיבר את הצלמים של אביב תרח, ואחר כך העמידו את האמונה שלו במבחן, ונמרוד השליך אותו לכבשן האש, זה נקרא ניסיון של אור כשדים, והוא קפץ לכבשן האש ונעשה לו נס. מדובר כאן על אדם שמסר את נפשו על הפצת האמונה באל אחד, בכל מקום שהוא, שהוא הגיע, ובאמת הצליח לסחוף אחריו הרבה אנשים, בשונה מנוח, שמוגדר יותר כמישהו שיותר עסק בלהינצל מהמבול, פחות השפיע על אנשי הדור שלו. אז נוח זוכה לכאלה קומפלימנטים, ואברהם בצורה כזאת יבשה, ויהיה אומר השם אל אברהם, לך לך? למה? מה היה קורה? מה היה גורע אם התורה הייתה נותנת לו מינימום של... <ע <camouflage> <ע> רקע וש ושבח על, על, כל... על פועלו שהוא עשה עד הנקודה הזאת שבה כבר בן 75 למי זה היה מפריע? למה? למה, למה? התורה זה, זה ברור שיש כאן איזה עניין, ברור שזה לא סתם נשכח אלא יש פה איזשהו דגש והתשובה לשאלה הזאת תהיה המפתח שלנו להבין את גודל העניין של מצוות מעשיות ושל מצוות בדת היהודית ובכן כשהתורה מציגה בפנינו את אברהם אבינו, התורה היא מלשון הוראה. כל עניין בתורה יש בו הוראה, תורת חיים יש בו הוראה לחיים. וכשהיהודי הראשון מופיע על, על בימת ההיסטוריה, מופיע בתנ״ך, אז חשוב מאוד 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 לשים לב למה שנאמר ולאיך שנאמר. אגב, זה לא הפעם הראשונה ממש שאברהם הוצג, הוא כן מוצג בסוף הפרשה הקודמת, אבל לא בתור איזה משהו מיוחד, בתור אחד הצאצאים של תרח, שזה לא איזה ייחוס מי יודע מה. אז הוא מופיע שם בצורה לגמרי לגמרי סתמית כאחד הצאצאים של תרח. אבל כאן הוא מופיע, וכמו שאמרנו, בצורה כזאת יבשה. וההסבר לכך הוא שהתורה מדייקת ובהחלט שוקלת את המילים, ומכניסה אך ורק את המילים שיזקקו את ליבת הרעיון של מה האדם הזה הולך להביא לעולם הבשורה שהאדם הזה אברהם הולך להביא לעולם בשורת העם היהודי אבי האומה היהודית חשוב מאוד מאוד לזקק, לברור את המילים גם אם זה כרוך במחיר של להתעלם מדברים מרגשים, מדברים מרשימים הדבר החשוב הוא להוציא לאור לבטא את המהות היהודית ובצורה שהתורה מביאה בפנינו את אברהם מההתחלה, היא פורסת בפנינו את סוד העם היהודי וסוד הקשר של העם היהודי בהובלת היהודי הראשון אברהם לקדוש ברוך הוא. מהו הסוד? מהו, 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 מהו סוג הקשר המיוחד? ובכן, עד הרגע הזה, עד הנקודה הזאת, אברהם היה כמו כל אחד מבני נוח האחרים. סביר להניח שבהחלט ניתן לומר עליו בן נוח משודרג, בן נוח שהלך עם האמונה באל אחד בצורה כל כך מיוחדת, עד כדי כך שנקרא אברהם העברי, שכל העולם היה מעבר אחד והוא מהעבר השני. הוא לא, לא הלך עם הזרם, הוא, הוא הפיץ ודגל באמונה באל אחד גם כשזה לא היה פופולרי. אבל עדיין ההגדרה שלו עד עכשיו הייתה בן נוח. בן נוח שה... קשר שלו לקדוש ברוך הוא מבוסס על זה שהוא הכיר את, את בוראו, כן? אברהם עבר תהליך מסוים, אבל בסוף הוא הכיר את בוראו. ושהוא אה, 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 היה נאמן לאמונה הזאת באל אחד, והקטע העיקרי זה שכל הקשר שלו עם האלוקות היה פרי יוזמתו ובהתאם לרמה שהוא יכול היה לייצר קשר. בנקודה הזאת בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם לך לך מזה. לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך. כלומר כל מה שהיה עד עכשיו עד כמה שהוא יקר וחשוב אנחנו עוברים עכשיו, מעכשיו והלאה אנחנו עושים סוויץ' עוברים ל, לרמה אחרת של קשר. מהי הרמה החדשה של הקשר? הרמה החדשה של הקשר היא שהבורא האינסופי פונה אל האדם הבשר והדם והמוגבל ומצווה עליו ציווי, ובציווי הזה הוא קושר אותו אליו. מצווה מלשון צוותא, חיבור, צוות. כשאלוקים פונה לאדם על ומצווה עליו ציווי, פונה לאברהם על ומצווה עליו ציווי, הוא מרומם אותו ברגע הזה מכל מה שהיה עד עכשיו לרמת קשר חדשה, לרמת קשר שמגיעה מהבורא אל האדם. לא כמו שהיה קודם, שזה היה מהאדם אל הבורא, אלא מהבורא אל האדם שהוא בוחר באדם הזה, מצווה עליו ציווי, וכך מצוות ומחבר את האדם הזה אליו. ניתן איזה משל, משל שמביא, משל פשוט ושמאוד מאוד מסביר את זה, שמביא אותו במאמר חסידות, רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הקודם של חב"ד. אני, אני, אני קצת אצייר את זה ב ‫בצבעים שיותר מוכרים לנו. ‫ניקח לדוגמה, נחשוב ‫על אדם כמו אלברט איינשטיין. ‫נגיד, אלברט איינשטיין היה, כן, מדען גדול, ואדם חכם ביותר, גאון, ‫ומן הסתם תחומי העניין שלו ‫בחיי היומיום היו רק, רק מה שקשור ‫לעבודה שלו ולמדע ‫ולתורה שהוא גילה. ‫מן הסתם היה ספון לו במעבדה שלו. אני חושב שהוא פעל באוניברסיטת פרינסטון בארה״ב בשלב מסוים וזה היה כל עולמו. בחיי היומיום, בדינמיקה של חיי היומיום, סביר מאוד להניח שבינו לבין עובד הניקיון, לצורך הדוגמה של הקמפוס, לא היה שום קשר. לא בגלל, לאו דווקא בגלל שאיינשטיין כאילו היה סנוב או מתנשא, פשוט בחיי היומיום תחומי העניין שלו רחוקים מאוד מתחומי העניין של עובד הניקיון שמגיע בשעות אחר הצהריים והערב לנקות את הקמפוס. אין ביניהם שום קשר. אבל נצייר לעצמנו סיטואציה שפעם אחת איינשטיין נשאר קצת אחרי, נשאר מאוחר אחרי כולם במעבדה שלו והמשיך לעבוד ולחקור. ואז כשהוא מסיים והוא בא לצאת, הוא רוצה לצאת הביתה, הוא קולט שהוא ננעל בפנים, ננעל בתוך המעבדה. וכבר, כולם הלכו, אף אחד לא יכול euh, לעזור לו, לחלץ אותו משם. זה, הוא מסתכל מהחלון והוא רואה, הוא רואה בחצר של הקמפוס את עובד הניקיון שעומד שם ועושה את מלאכתו. פתאום העובד הזה קיים ב, 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 בעיניים של איינשטיין והוא הוא, הוא, הוא זועק לעזרה, הוא קורא לעזרה, מבקש מאותו עובד ניקיון אם היית יכול לעזור לי לחלץ אותי מכאן והוא, בא ומחלץ אותו, עוזר לו ומחלץ אותו. בנקודה הזאת, כשאיינשטיין פנה אל אותו עובד ניקיון בבקשה וציווי, כן, כמו ציווי, בבקשה ופנה אליו, בנקודה הזאת נוצר ביניהם קשר. קשר וחיבור. גם בפן האנושי, פשוט המחווה הזאת, שהוא עזר כל כך לאיינשטיין, אבל עוד יותר מזה, בפן המהותי נוצר, נוצר ביניהם חיבור, נוצרה ביניהם צוותא. עכשיו, כמה שלא יהיה גדול המרחק הערכי בין איינשטיין לבין עובד הניקיון, בסוף שניהם בני אדם שאוכלים וישנים ועושים מאוד כל מיני דברים שבני אדם עושים, רק תחומי העניין שלהם שונים. ננסה לתרגם את המשל הזה ליצירת אינטראקציה בין האדם המוגבל לבין האלוקים האינסופי. אז ברור לחלוטין שהאפשרות היחידה שיבצר קשר משמעותי בין הבורא האינסופי לבין האדם המוגבל היא בדרך הזאת שהבורא האינסופי פונה אל האדם המוגבל ומצווה אותו בציווי, ניתן לו מצווה, ציווי ואז נוצר ביניהם קשר, מצווה מלשון צוותא וחיבור וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם וזאת הסיבה להתעלמות המכוונת של התורה מכל ההיסטוריה העשירה והמפוארת והמרגשת של אברהם עד לשלב הזה כי אילו התורה הייתה כותבת את ההיסטוריה הזאת, היינו חושבים, היינו טועים לחשוב, שזו המהות היהודית. אדם שביוזמתו יוזם כל מיני מהלכים ומחוות כלפי הבורא, זו המהות היהודית. וזה לא נכון. זו הייתה המהות של כל בני נוח עד אז. וכמו שאמרתי, בהחלט ניתן לומר שאברהם היה בנוח משודרג. עשה הרבה יותר מחוות. כלפי ילוקים מאשר בני נוח אחרים. זה בסדר גמור. אבל לא, זו המהות היהודית. אם התורה הייתה כותבת את זה, כשהיא פורסת בפנינו, מביאה בפנינו את הדמות אברהם, היינו טועים לחשוב שזו המהות היהודית. בכך שהתורה מתעלמת מהעבר המפואר הזה. זה מושלם, זה, 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 זה כן נכתב בתורה שבעל פה. אנחנו נדע את זה. זה לא, זה לא העניין של לדעת את המידע על המעשים המיוחדים של אברהם עד השלב הזה או לא. את זה יש דרכים לדעת. אבל בצורה שהתורה פורסת בפנינו את, ה, את, ה, את אברהם אבינו ובכך שהיא מתעלמת מהעבר המפואר הזה ומתחילה מהנקודה הזאת של ויאמר השם אל אברהם לך לך שהוא מצווה עליו ואברהם מציית לציווי בזה היא מזקקת ומגדירה שזו המהות היהודית זו המהות היהודית וזו המהות של מצוות ביהדות עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין היטב למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? הנה, בדיוק, בדיוק זאת ההדגמה. לפני שיש מצווה ועושה, אין כאן את הצוותא. אין את הציווי, שהציווי פועל את הציוות, את החיבור, את הצוותא והחיבור. זה לא, זה לא קיים, זה מחווה מאוד יפה. ושוב, אנחנו לא מדברים כאן על, על, על לדרג אנשים, כמה בן אדם טוב או לא טוב, כל בן אדם שעושה... שמכיר במציאות של השם ופועל למען האמת הזאת, הוא אדם טוב. אבל כאן זאת לא שאלה של טוב או לא טוב, אלא שאלה של סוג הקשר. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה, נכנס פה האלמנט של מצווה מלשון צוותא וחיבור. וזו הנקודה, זה החידוש הגדול שהקדוש ברוך הוא אומר פה לאברהם, לך לך מארצך. ארצך על פי החסידות, מסביר בעל התניא, זה גם הרצונות שלך. מולדתך זה התובנות שלך, כי על פי הקבלה חוכמה ובינה זה אב והאם. אז, אז, אז ארצך זה הרצונות, מולדתך זה ההרגלים, זה, זה כמו תפיסות העולם, ובית אביך זה התובנות שלך. לך לך מכל אלה. מה שהיה עד עכשיו זה היה פנטסטי לבן נוח. מכאן והלאה אל הארץ אשר אראך אני אראה, אראה ואגלה אותך, את המהות היהודית, מהות חדשה לגמרי שבאה לכאן, פנים חדשות באו לכאן של מצווה במשמעות של צוותא וחיבור. מכאן גם שההבדל בין שבע מצוות בני נוח לבין תרי"ג 613 מצוות הוא ממש ממש לא רק הבדל בכמות. זה לא עניין מספרי שבע לעומת 613. זה דבר הרבה הרבה יותר מהותי. זה מה המכוון ומה המטרה של השבע ושל ה-613. המכנה המשותף לכל שבע המצוות בני נוח זה, זה שהמטרה שה, שלהם היא אחת, שימור הציביליזציה, כמו שהשיר שהש, שאומר, שמור על העולם ילד. כל המצוות של בני נוח, לקיים דיינים, א, א, לא לרצוח, לא לגזול, לא לצייר בעלי חיים, אמונה בהשם, כל הדברים האלה, המכוון שלהם זה שימור הציביליזציה. פשוט אם לא יתקיימו השבע המצוות, העולם יהיה ג'ונגל. העולם לא, העולם לא יוכל להתקיים באופן תקין, באופן מסודר. זה מה שהיה לפני המבול, אז העולם באמת נכחד. אחרי המבול יש לנו שבע מצוות בני נוח, שהמגמה והמטרה שלהם זה שימור הקיום. עדיין לא מדובר כאן על מצוות במשמעות של צוותא וחיבוש, של יצירת קשר בין האלוקים, המטאפיזי, מחוץ לקיום, לבין האדם. המיוחד הזה, היהודי, שהוא מצד אחד בתוך הקיום ומצד שני מקיים קשר עם מה שמחוץ לכל המימד הזה. זה מה שכן קיים ב-613 מצוות. בתרי"ג מצוות, המטרה של להניח תפילין היא לא שימור הציוויליזציה. המטרה של הדלקת נר שבת היא לא שימור הציוויליזציה. הציוויליזציה תישאר גם בלי המצוות האלה, כאילו, ברעיון שלהם. המטרה והמכוון של ה-613 מצוות זה יצירת צוותא וחיבור בין האדם לבין הבורא האינסופי. זה המכוון וזו המטרה של ה-613 מצוות. ולכן זה לגמרי לגמרי לא הבדל כמותי, אלא יש כאן הבדל מהותי מה המכוון, מה המטרה, מה הפעולה שפועלות המצוות ה-613, שזה יצירת צוותא וחיבור בין האדם לבין הבורא. לבין השבע מצוות שעניינן והמטרה שלהן זה לשמר את הציוויליזציה, את הקיום התקין, את החיים התקינים כאן בעולם הזה. עכשיו אנחנו מבינים גם למה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ועכשיו אנחנו גם מבינים את העניין של רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך חרבה להם תורה ומצוות. אם אנחנו מתייחסים לכל מצווה כערוץ של עוד צוותא ועוד אפשרות לקשר את החיים הפיזיים שלנו למימד המטאפיזי, לאלוקים, לבורא האינסופי, אז ברור שככל שיש לנו יותר, יותר ערוצים כאלה, כך החיים שלנו הם חיים יותר מרוממים. הם חיים, שה, וגם המגמה של המצוות זה לרומם ולזכך את החומר. על ידי שמקשרים את החומר עם מה שמעל החומר, עם האלוקים, עם הבורא האינסופי שהוא מחוץ ומעל, או מעל, לא מחוץ, מלוא כל הארץ כבודו, הוא מעל או מעבר לגבולות של הקיום. ובאמצעות המצווה אנחנו מנכיחים ומגלים אותו בתוך הקיום. ולכן ככל שיש יותר מצוות, ככה יותר ויותר שטחים ואלמנטים בחיים הפיזיים שלנו מתרוממים אל עבר הא, האין סוף, אל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הסוד, זה הרעיון של ריבוי המצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חירבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למעצית, כל יגדיל תורה ויעדיר. מכאן גם מגיעה הגישה של הרבי מלובביץ', שכל הרעיון שאמרתי בשיעור הזה הוא מתוך שיחה שלו, מכאן מגיעה גם הגישה שלו. שכדי לקשר יהודי ליהדות לא חייבים להתחיל, ולהפך, לא צריך להתחיל דווקא מאיזה שהן פילוסופיות עמוקות ושכנוע, לשכנע אותו באמת של התורה, באמת של המציאות הבורא ובהיגיון של זה או ביופי של זה, הדרך הראשונה להחזיר, להביא יהודי הביתה, להביא יהודי אל היהדות, זה להציע לו לקיים מצווה. לכן יש את הדוכני תפילין האלה ברחובות, כי, כי, כי המהות של יהודי זה כאשר הוא עושה מצווה מלשון צוותא וחיבור ומתחבר עם אלוקים, זו המהות שלו. גם אחרי שהוא ילמד את כל התורה כולה, שיא הקשר שלו עם אלוקים יבוא לידי ביטוי כשהוא יקיים את המצווה שלו. לא המדרש ייקר אלא המעשה היא. אז אם זה השיא, אני לא צריך לחכות, אפשר להתחיל מהשיא. אפשר להתחיל, זה לא רק השיא. זה, זאת ליבת הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, שבאה לידי ביטוי, כפי שלמדנו, בצורה שהתורה מביאה את היהודי הראשון, את מי שמגלם את האב טיפוס, את הרעיון בפעם הראשונה של יהדות. זה מזכיר לי סיפור שחוויתי באופן בלתי אמצעי, ממש באופן אישי, שאני חושב שממש מבטא את הרעיון הזה. זה היה כשהייתי תלמיד, למדתי רבנות בבית המדרש, של הרבי בברוקלין, ובשנתי האחרונה של, של הלימודים שם, אז עם כמה חברים ועם הרב שלנו, פתחנו בית חב"ד בשכונת ויליאמסבורג, בצפון ויליאמסבורג. ויליאמסבורג ידוע כשכונה שגרים בה הרבה מחסידי סאטמר, אבל זה החלק הצפוני של השכונה, שהם לא גרים שם בכלל הרבה יהודים, ובטח לא, לא חסידות, לא אנשים דתיים. מקום ככה מעניין, מאוד צבעוני, הרבה, הרבה גרפיטי על הקירות, הרבה ברים, ומן הסתם גם שם מסתובבים כל מיני צעירים וצעירות יהודים מכל העולם, גם מהארץ, ואנחנו ממש לקחנו שם דירה באחד הבניינים, עשינו אותה כבית חב"ד, והיינו עומדים מדי שישי בערב על הרחוב, מזמינים אנשים לעלות לקבלת שבת, לסעודת שבת, לאכול איזה מרק עוף חם עם קצת קניידלח. לטעום משהו ממאכלי השבת, לעשות קידוש. ברוך השם, מאז, זה כבר לפני עשרים שנה, זה התפתח מאוד. הבית חב"ד שם היום גדול ופעיל מאוד. יש שם זוג שלוחים שגרים שם ומפעילים את המקום בחן ובהצלחה פנומנלית. וזה היה ימי הבראשית. ואז הגיע ליל הסדר. ואמרנו, נעשה ליל סדר ציבורי ונזמין את העוברים והשבים ואת השכנים היהודים. לבוא ולהשתתף בליל הסדר. הכנו הכל, נערכנו, ולפני שהתחלנו את הקידוש, את הכוס הראשונה, אמרנו בואו נעשה סיבוב בבניין עצמו שהבית חב"ד היה בו. היו אה, כמה אה, צעירים שגרו שם, ישראלים, שגרו בכל מיני דירות בבניין הזה, אז נלך להזמין אותם לליל הסדר. אני נשלחתי לקומה אחת מעל, הסתובבתי שם ובאחת הדלתות דפקתי בדלת, פתחה לי. בחורה צעירה, ישראלית, פתחה ככה את הדלת, היא הייתה קצת עמומה, היה ניכר עליה שהיא היא, היא לא בעניינים מהבחינה הזאת שהיא לא, לא דמיינה, היא לא זכרה שזה עכשיו ליל הסדר, שזה חג הפסח, הייתה מנותקת מה, מהעניינים ואני אומר לה חג שמח, אנחנו כאן בבית חב"ד, אני רוצה להזמין אותך לעשות איתנו את ליל הסדר היום זה עכשיו זה ממש, זה, זה ליל חג הפסח, בואי תעשי איתנו את ליל הסדר. היא ככה הייתה קצת מבוישת, אמרה לי, תשמע, זה ממש נחמד מצידך שאתה מזמין, אני אחשוב על זה, אולי אני אבוא. תודה רבה על ההזמנה. זהו, ירדתי למטה, וכשממש התחלנו קידוש, תוך כדי, ראיתי שהיא נכנסה. קראו לה דורין. היא נכנסה לבית חב"ד. ישבה, ישבה כל הערב, הייתה איתנו בליל הסדר, וזהו. האירוע הזה נשכח ממני. כעבור חודשיים אני בעצמי נסעתי חזרה לארץ, וכאן הכרתי את מי שאחר כך זכיתי ונהייתה לאשתי, והשתדכנו, כן, החלטנו להתחתן, וזהו, בעצם נשארתי בארץ. אבל בחודש החגים, שהיה אחרי, אחרי אותו פסח, נסעתי לבקר שוב בניו יורק, בחצר של הרבי מלובביץ', נסעתי עם אשתי הטריה, התחתנו כמה ימים לפני ראש השנה, ובחג הסוכות באנו לבקר בבית חב"ד שפתחנו, בבית חב"ד בפון ויליאמסבורג. ואת מי ראינו שם? כן, את דורין. אחרי אותו ליל הסדר היא באה שוב, ושוב, ושוב, ובסופו של דבר התחברה מאוד מאוד, חזרה לארץ, הכירה כאן בחור, הקימה בית נאמן בישראל, בית יהודי. גאה וקשר, וזה ממצווה מעשית שקראנו, הזמנו אותה לעשות איתנו ליל הסדר באותו לילה כשהיא הייתה נראית מנותקת לגמרי מכל הדבר הזה ולא ההסברים או השכנוע או הרעיונות הם, אלה מה, ש... הם, הם מה שהביא אותה והחזיר אותה לחיק היהדות אלא דווקא ההשתתפות הפעילה במצווה מעשית, בליל הסדר, באכילת מצה ובשתיית ארבע הכוסות ובמנהגים, מנהגי ישראל שיש סביב ליל הסדר, כנראה שדווקא זה מה שהצית את הניצוץ אצלה, וזה באמת, זה הניצוץ, זה הברק, זה העומק שקיים בתורה והמצוות, במצוות המעשיות שנמצאות כל כך הרבה הדגשה וכל כך הרבה ביהדות. ועכשיו למה שענה הרב האוסטרלי החבאדי לאותו, אה, לאותו בחור, הוא אומר לו, הוא, הוא עונה לו ככה, שלום לך, שלום חבר, אה, ראיתי את השאלה שלך ואני מצטער, אני גם עניתי לך, עניתי לך מיד, מיד אחרי שקיבלתי את השאלה, אבל אני מצטער, מאיזושהי סיבה התשובה לא הגיעה אליך והסיבה שהתשובה לא, ששלחתי לא אליך, היא התשובה לשאלה שלך כי אני ניסחתי תשובה אבל uh, כשהכנסתי את כתובת המייל, אין פעם, זה היה בתחילת הסיפור ישן, אז הכנסתי את הכתובת שלך במדויק, רק שכחתי את הדוט שלפני של יעקב, שכחתי את הנקודה שלפני של יעקב, ושלחתי. ומהסיבה הזאת המייל, התשובה לא הגיעה אליך. ואני חשבתי לעצמי, כמה קטנוני הדבר הזה, מה? כתבתי את כל הכתובת נכונה, ושכחתי רק נקודה אחת. ולכן פוסלים את זה ככה, המייל לא מגיע? אבל אז הבנתי שכדי לענות על השאלה הזאת אני צריך להבין את שפת המחשבת, את הקודים של המחשב. אבל ככה זה עובד. כן, אם חסרה נקודה אחת, זאת לא הכתובת ולא ייווצר הקשר, לא, לא יגיע, התשובה לא תגיע אליך. אבל זה בעצם התשובה לשאלה שלך. הקדוש ברוך הוא נותן כללים, נותן ערוצים, נותן מצוות מלשון צוותא וחיבור. וכן, את חלקם אנחנו מבינים, את ההיגיון שלהם. ואת חלקם לא, אנחנו לא מבינים למה זה יורד לכאלה קטנות. אבל גם הנקודה היא מאוד מאוד קטנה, ורק איתה המייל הצליח להגיע אליך, אחרי שתיקנתי. אז ככה, גם הדברים הקטנים שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, הם הקוד שמייצר את, אותה, את אותו סבתא וחיבור, את אותו חיבור עם הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות, זה דווקא באופן הזה, בצורה הזאת, כפי שאלוקים, שנותן לנו את המצוות סבתות האלה, כפי שהוא מצווה, רק כשאנחנו מקיימים את זה בצורה הזאת, כך נוצר הקשר והחיבור, ולכן זו החשיבות הרבה והמשמעותית של קיום המצוות וקיום המצוות בהידור ובשמחה. ואנחנו צריכים לדעת שכיום, מתוך התרי"ג, אנחנו יכולים לקיים יחסית מעט מאוד, מעט מאוד מצוות. הרבה מאוד מהמצוות, רוב המצוות של התורה, תוכלנה להתקיים רק אחרי ביאת המשיח. ובניין בית המקדש ועוד כמה דברים שנחוצים כדי לקיים הרבה מאוד מהמצוות. וחלק מהרצון והתפילה שלנו לגאולה זה כדי שנוכל באמת לחיות חיי יהדות מלאים, מושלמים, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך בגאולה, זה חלק מהזעקה שלנו לגאולה וכדי שנהיה מסוגלים לקיים את כל המצוות ולייצר את כל הקשר ואת כל החיבור בין האלוקים האינסופי לבין המציאות הפיזית שלנו כאן, שזה בעצם סוד הגאולה, שבעזרת השם נזכה לה במהרה בימינו אמן.